0: Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui com dois grandes professores de sucesso, no quadro Campeões de Sucesso. E é um prazer imenso ter a professora doutora Tatiane Farias, o professor o doutor Lázaro Nunes. É, é muito importante né, esse momento que nós temos com os professores. Com, eu trouxe outras pessoas, treinadores, mas é, o bate-papo com professores ele sempre vai a outro nível. Então, é um prazer ter vocês aqui na Uniguaçu, nesse quadro que é a quarta gravação que a gente faz, é o, o, a, o quarto podcast que a gente está desenvolvendo. E eu queria conhecer vocês um pouco mais, porque eu conheço, mas quem está nos ouvindo talvez não conheça e a gente precisa fazer essa, essa introdução da professora Tatiane Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu currículo, né? Eu sei que é talvez demorasse dias, mas resuma ele, Tati. Pode pensar. E conte um pouquinho da tua vida, da tua jornada, porque eu acredito que isso é que motiva as pessoas a seguirem você no Instagram, a te seguirem em frente ao teu, ao teu conteúdo que você ministra. E nós temos que atrair sempre mais alunos, né? com professores, mais alunos, para que a gente consiga desenvolver uma educação é de transformação. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho.
1: Bom. Quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui também com o professor Lázaro. São duas pessoas que eu admiro e dois professores que eu também admiro. Isso já é conhecido de ambos. Eu sempre começo quando me perguntam a respeito do meu trabalho, de, de por que eu escolhi a docência como, como trabalho em si. É, eu falo que é uma maneira bem fajuta de a gente continuar estudando. E aí a gente diz que a gente é professor, né? Uhum. Então, eu me considero uma eterna estudante, porque o que eu tenho de mais prazeroso na minha vida, com todas as letras, com todas as forças, é aprender. Eu tenho uma paixão por aprendizado, independente de qual área seja. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de é, saber como as coisas funcionam, como essa caixa abre, como que essa água foi envasada, como as moléculas são formadas, enfim, eu acho que isso trouxe para a minha identidade é, como professora essa questão bem interfacial, onde eu consigo trabalhar em muitas áreas lecionando. É, bom, Tatiane, meu nome, eu sou natural de Florianópolis, mas moro em Balneário Camboriú, fiz todos os meus estudos ali no Sul, fiz mestrado, fiz faculdade de farmácia, ciências farmacêuticas na, na, na UFSC, já sabia que eu queria pesquisa, desde sempre. Eu achei que eu fosse fazer genética, pensei que eu fosse ser geneticista, porque na época é, estava muito em alta a fertilização in vitro, e eu assistia muito TV, e eu falei ah, eu quero fazer bebezinho de proveta. E aí estudei genética e vi que não era tão simples assim. Mas eu sabia que eu queria... É, me aprofundar num tema e ser professora, porque minha mãe já é professora, minha madrinha é professora, minha família todas eram de professores, são de professores. E eu fui professora de piano por muito tempo, então eu falei assim, bom, vou fazer farmácia, mas eu quero trabalhar com docência. Trabalhei em uma farmácia comercial muito pouco tempo é, e logo fui fazer mestrado. Meu mestrado é em ciências farmacêuticas, trabalhei com desenvolvimento de formulações, então ali eu tive já o primeiro contato com patentes, com indústria, trabalhei desde lá com, tanto com hormônios quanto com drogas anti-inflamatórias, fazendo processos de nanotecnologia, que depois eu vou falar um pouquinho sobre essa nova, velha tendência né? da entrega vetorizada do medicamento para o tecido que é necessário, você não precisa colocar no joelho uma medicação que o pulmão precisa. Então, desde lá, eu tive uma possibilidade de ter um mestrado bem tecnológico. E depois que eu terminei o mestrado, eu já emendei o doutorado, já dando aula nas, nas universidades que eram próximos. No meu doutorado, eu trabalhei com farmacologia também, é, foi um doutorado... Um, muito gostoso, porque eu desenvolvi um medicamento, tive a oportunidade de apresentar esse medicamento para uma indústria, de ver como é essa parte toda do, do ensaio pré-clínico, clínico, mas a medicação ficou muito cara e não, não, não foi viável a gente comercializar. Um, e terminando, eu estava no quarto ano do, do doutorado, no finalzinho do doutorado, eu fui convidada por um professor, professor André Báfica, que está até participando agora dessa parte toda do de desenvolvimento de vacinas. É, ele é brasileiro, mas ficou nos Estados Unidos muito tempo e me convidou para compor a equipe dele, porque como eu fazia medicamentos que eram vetorizados para as células, para a célula de cabelo, para a célula do nariz, para a célula do joelho, ele queria uma medicação que fosse direto para o macrófago lá na tuberculose. E aí eu estava terminando o doutorado ele falou, eu quero você já aqui. Então eu comecei meu pós-doutorado antes de terminar meu, meu doutorado. Uhum. E foi, foi uma honra porque eu estava numa equipe de pessoas que eram muito capacitadas. Tinham suecos, tinham americanos. E eu me dividia com doutorado e com pós-doutorado. E eu ganhei uma bolsa na época do governo de um milhão de reais. Para equipar o um laboratório de pós-doutoramento, comprei um cromatógrafo líquido, é, equipei com vários equipamentos, enfim, e é, a pesquisa deu muito certo, deu muito certo. Fui premiada, fui para fora do Brasil, fui para Alemanha, fui para Bélgica, fui para França, tudo levando esse, esse essa nova tecnologia que são as nanopartículas. partículas. Nesse interim, que eu terminei um primeiro pós-doutoramento, é, dúvidas ficaram. A gente, a gente fala que pesquisa a gente não termina, a gente desiste, né? E eu tinha que desistir da minha. E, mas eu não consegui, então eu fui para um outro laboratório, um laboratório de engenharia química, para conseguir estudar os vetores, como que eu conseguia formar aquelas moléculas, de forma que elas não fossem tóxicas para o organismo. E foi aí então, nesse meio tempo, que eu conheci o professor Valdemar Guimarães, é, na academia, enfim, e contei para ele o que eu fazia, ele falou, muito interessante, menino, o que você está estudando. Por que, que você não encapsula hormônios? E aí eu nunca tinha ouvido falar, assim, de uma maneira tão direta, sobre esteroides anabolizantes. E comecei a trabalhar com GH, no meu segundo pós-doutoramento. No terceiro pós-doutoramento também comecei a trabalhar com peptídeos. E aí, é, como eu trabalhei muito com Valdemar, em palestras, eu comecei a me envolver com esporte comecei a me envolver com fisiculturismo, dando palestras para fisiculturistas e também me tornei uma fisiculturista, não não fui profissional, obviamente, mas competi quatro, cinco vezes, fui a Arnold e eu vi que, a partir do momento que eu virei atleta, a minha fala ela foi muito mais empoderada, porque eu falava para atleta, eu mostrava as estruturas, mas quando eu vi aquilo em mim, o, o, o treino, a dieta em mim, tudo aquilo acontecendo, é, eu emocionava mais as pessoas. Então, o que que eu ouvia de feedback dos meus alunos? Ela fala o que ela vive. Nem sempre isso é possível, né? Você não precisa ter câncer para falar de câncer. Mas se você tem alguém perto que está que sofrendo com a doença, você acaba tendo uma sensibilidade maior para falar do assunto. E eu acredito que a minha carreira, ela tem sido construída nesse sentido, nessa proximidade das coisas que eu vivo e faço e falo, né? Mas principalmente porque eu consigo é, trazer o aluno para perto dessa dessa experiência, dessa vivência e sempre que eu dou uma aula ou de hormônios ou de suplementação ou a parte de mulheres, né? Eu digo eu digo sempre para elas: experimente uma vez é, subir ao palco, experimente periodizar uh, uh, um treinamento, experimente aquilo que você está estudando porque realmente faz toda a diferença. E aí, nesse momento, finalizando essa, essa primeira fala, eu não estou mais com a graduação, porque eu fui professora de graduação por muito tempo, trabalhei em universidades do estado de Santa Catarina, eu, né, eu sou de Santa Catarina, mas é na, é na pós-graduação que eu consigo realmente colocar em prática o que eu estudo. Como eu falei para vocês no início, eu sou uma eterna estudante, serei sempre estudante, então, aquilo que eu estudo diariamente, eu consigo transmitir nas aulas de pós-graduação. E durante a pandemia, onde os afastamentos presenciais é, é, aconteceram, foi um período de grande sofrimento, porque a, tro a troca de olhar, a ocitocina, a, a, balança, a cabeça balançando para o sim, para o não, te olhando diferente, é, faz muita diferença na hora do ensino. Eu acredito muito no ensino a distância. Eu acho que a gente tem... Duas grandes possibilidades, mas quando a gente tem um sistema híbrido de educação, é muito gostoso também. Então, isso é um pouquinho assim, do, que, do que eu vivo e do que eu vivi como professora e é, como bom. estudante.
0: Como eu falei, né, dá para falar muito. <risos> e fala, né? Dá para falar muito sobre a, a vida aí dos professores, eu sei, porque é uma longa caminhada até chegar num pós-doutorado, até chegar num doutorado. Eu estava ontem com o professor Lázaro conversando na minha sala ali, a gente estava olhando o nosso o meu certificado, falando para ele que eu entrei no mestrado no mesmo ano que ele. Né? Então, é foi bacana relembrar essa trajetória. Então, eu queria que o professor Lázaro aí também hum, é, se apresentasse ao nosso público. É um professor que, de certa forma, a gente tem pouco tempo de conhecimento, de relacionamento. Conheço o professor Lázaro já, por um livro que ele escreveu sobre exames laboratoriais, onde eu tentei trazer ele para um curso em Campinas, começamos uma conversa, mas na época eu acredito que ele estava com muito trabalho <risos> e não conseguiu nos atender, mas não por não querer, e sim por não conseguir a agenda para aquele momento. Então, nesse momento o Lázaro está então, aqui com a Uniboaçu, está aqui no Campeões de Sucesso, veio trazer várias propostas né, para que a gente consiga criar uma sinergia ainda maior. Então é um prazer ter você no nosso canal, estar aqui no nosso polo da Uniguaçu e estar compondo hoje é, o quadro docente, assim como com novas propostas, tanto da graduação, né, que a TAC também está inserida, uma graduação em farmácia, e na, em pós-graduação com cursos. Nós temos o curso já de mulheres, que a gente tem conversado há algum tempo, e o professor Lázaro está trazendo também uma nova proposta aí na medicina clínica, medicina... é?
2: Laboratorial.
0: Laboratorial. E que eu acredito também vai ser um grande sucesso. Então, professor, bem-vindo, se apresente ao é nosso público.
2: Muito obrigado pelo convite, Reza, um prazer, né? Prazer estar aqui com a doutora Tati, a gente já se falou ontem, né? Hoje mais ali pelo café. E é, um, é uma satisfação, porque, como você mesmo disse, infelizmente, às vezes, a gente não consegue né, a, a cruzar as agendas e, felizmente, dessa vez, a gente conseguiu estar tá presente aqui. Estou muito feliz desde ontem aqui, foi muito bem acolhido aqui por todos. Né? Você está de parabéns com a sua equipe ah, e, realmente, relembrar ali é, o mestrado, o doutorado, a, a, Unicamp, a época de Unicamp, Realmente muito legal. E a doutora Tati, fantástico, que eu já assisti palestras dela, ela fala nessa propriedade aqui sempre. E é muito legal a gente é, conseguir atingir as pessoas, né? E depois de muito tempo poder encontrar, né? Fazer aí, compartilhar um pouco as experiências, saber que a pessoa que está do outro lado ali, ministrando uma aula, uma palestra, é uma pessoa, um ser humano como a gente. Só que uns decidiram estudar um assunto, outros outro assunto, né? E aí. Todos é, contribuímos. Né? E aí, para falar um pouco da minha formação, eu sou farmacêutico, assim como a doutora Tati, é um pouco diferente, eu sou farmacêutico analista clínico. Né? A minha formação foi análises clínicas. E é, eu me formei em 1996, As vezes o pessoal não gosta de falar muito ano, mas era um ano bem <risos> diferente, não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Né? E desde a graduação em farmácia, lá em Alfenas, né? sul de Minas, é, eu já fiquei fascinado com essa coisa da pesquisa e eu sempre gostei também de lecionar. Eu gostava muito de estudar junto com os meus colegas e eu acredito muito que a gente às vezes aprende mais ensinando. Né? E aí, isso que eu procurava muito: dar um seminário, uma palestra. Então, desde a graduação, eu já tinha essa vontade de fazer pesquisa e ser um professor uh, universitário, só que é a, a dificuldade de se estudar numa às vezes longe de um grande centro faz com que você tenha que vencer algumas barreiras, né? Como a gente não tinha internet nesse tempo tão a gente computador nem tinha na faculdade ainda, né? Então eu tinha que pegar o ônibus e até São Paulo fazer pesquisa na biblioteca da USP e aí às vezes algumas pessoas sentem essa dificuldade e desistem no primeiro obstáculo, né? O que eu acho que tem que ficar de, de recado também para as pessoas que estão assistindo o podcast, estão ouvindo aqui uh, o canal. É isso, não desistir no primeiro obstáculo. Mas... Terminada a graduação, durante a graduação eu participei de grupos de pesquisa na faculdade que me direcionavam para trabalhar em hospital, farmácia hospitalar. Né? Eu tinha aquele sonho de fazer um mestrado em farmácia hospitalar e, e não pensava muito em análises clínicas. Só que a, a, o que acontece quando uma pessoa se forma, termina a graduação, é que ele está ali no mercado, como, como a gente brinca, desempregado agora, né? mais um desempregado. E eu consegui um emprego no laboratório de análises clínicas e engraçado porque eu falava nunca vou trabalhar em análises clínicas e foi o lugar que eu me encontrei porque ali eu consegui estudar eu conseguia fazer exames ali trabalhar um pouco essa questão do ensino treinar os colaboradores e eu, só que chegou um momento ali, depois de 5, 6 anos, em que eu já tinha aprendido muita coisa, muita bagagem de análises clínicas, muita metodologia, é, gestão da qualidade, eu queria é, evoluir e fazer um mestrado, né? fazer a, é, uma complementação da minha formação para atuar mais fortemente na área acadêmica. Então, nesse período, ficou difícil conciliar laboratório, plantão, né? o próprio trabalho em farmácia, com o, o mestrado. Então eu tive que tomar uma decisão que eu acho que foi uma das decisões mais importantes que eu tomei e que me, me tornou o profissional que eu sou hoje, que foi desistir de uma carreira, um emprego estável, que era o laboratório, tinha um bom salário, uma boa posição de gerência lá, e começar do zero, né? ir para a Unicamp, como você mesmo lembrou ali, é, às vezes as pessoas acham que o mundo da pesquisa é um mundo simples, e não é um mundo simples, você tem que abrir mão de muita coisa, viver de bolsa de mestrado não é simples, né? a gente sabe, é, conseguir fomento à pesquisa é cada vez mais difícil, mas eu encarei. Então, pedi demissão, minha mulher me apoiou muito, né? minha esposa é, me ajudou muito nesse momento, porque ela falou, oh, vamos junto, você fica sem a renda do laboratório, mas a gente vai se virando aqui, eu vou trabalhando, você vai com a bolsa, vamos seguindo. Então eu passei aí dois anos aí nesse perrengue, né? fazendo mestrado e o, o mestrado que eu comecei na Unicamp foi algo bem interessante, porque uma coisa que eu nunca imaginava, que era colocar as análises clínicas dentro do esporte. Eu nunca tinha ouvido falar de fazer análise em atleta, né? Eu quando eu ouvia falar de marcadores como, por exemplo, creatina quinase exame de uh, marcador de lesão. para mim era lesão cardíaca, infarto agudo do miocárdio. E não, ali no esporte estava começando aquela coisa de aplicar análises e eu caí num grupo muito interessante que tinha muitos uh, educadores físicos, tinha nutricionista. Então a gente formou ali um laço e eu comecei a desenvolver uma linha de pesquisa uh, voltada para análises laboratoriais uh, nos praticantes de atividade física e no, nos atletas, né? então eu trabalhei muito com equipes de futebol. É, hoje é muito comum a gente assistir um jogo e ver ah o tal atleta foi poupado por conta da sobrecarga, mas isso começou lá atrás em 2003, 2004, onde a gente ia nos clubes, fazia o exame de secar, é, cruzava com dado desempenho, aí o atleta às vezes ele não jogava o tempo inteiro, descansava, então isso reduziu muito, né, o índice de lesão nessas equipes. E aí uh, o trabalho foi crescendo e a gente começou a estabelecer valores de referência para as análises laboratoriais de atletas e praticantes de atividade física. Porque quando eu estou fazendo atividade física e isso me, é, faz uma modificação fisiológica, que me deixa com uh, menos risco de ter doenças cardiovasculares, eu vou ter melhor uh, funcionamento do sistema imunológico. Várias coisas boas acontecem por conta da atividade física. Isso vai modificar esses parâmetros de exames que a gente rotineiramente utiliza. né? Não só um atleta, mas qualquer pessoa que pratica atividade física. Só que o excesso da atividade física também pode ser um risco. E a gente, através dos exames, lógico, os exames, a, a, o acompanhamento de um profissional da educação física, da nutrição e da medicina, faz com que você tenha segurança ali de saber que você não está excedendo o seu limite. E aí foi interessante porque um, durante o mestrado eu fiz esses valores de referência para várias análises e eu tinha um grupo controle né, fisicamente ativo, que treinava, que tinha uma dieta é, controlada, que eram os meninos lá da escola preparatória de cadetes, lá na, Uni, na SPSEX. Que eles tinham uma parceria ali, era um grupo bastante é, representativo da população brasileira, 500 meninos ali, então era uma loucura. Fazer exame sozinho de 500 alunos era uma coisa maluca, coletar sangue, processar. Enfim, ficou muita coisa para continuar no doutorado, então eu falei, olha... Vão o doutorado. E aí o doutorado seguiu com essa linha e durante o doutorado eu tive uma, uma, uma surpresa, assim, muito... Assim, eu, eu, eu digo que não foi uma surpresa, algo que me deixou triste no primeiro momento, mas depois me trouxe muita alegria. Porque ao submeter o meu primeiro artigo para uma revista com esses valores de referência que eu acreditava que eram muito é, importantes para a gente aplicar isso no esporte, veio uma resposta do referir negando né, e dizendo que aquilo não era tão importante e que eu deveria dar uma outra abordagem para aquele estudo, uma coisa que eu nem havia pensado. E no primeiro momento eu fiquei triste, né? falei, poxa, mas negou o artigo. Mas aí ele me deu uma, uma opção, falou, olha, siga por esse caminho. E aí esse caminho foi o que eu trabalho desde então, desde 2008, algo que eu introduzi aqui na, na, no Brasil. Eu tenho orgulho de dizer isso porque é, é, comparar exames é, com valor de referência, muita gente já faz. Agora, comparar é, os exames com o próprio resultado anterior, a gente está individualizando. Né? E essa individualização ela ainda não era feita. E aí esse pesquisador é, italiano, na, na, na época, me disse, olha, o que você está fazendo aí eu acho que vai ser muito mais legal você ir por esse caminho. E isso hoje é usado pela Agência Mundial Antidoping para controlar o doping, que é o passaporte biológico, a gente tem é, outras aplicações. E aí é, publiquei artigos, é, nesse caminho veio o um livro, que eu consegui colocar todo esse material é, de 12, 13 anos de pesquisa dentro de um livro. E depois fui a um congresso, né, apresentar esse trabalho e lá nesse congresso, é, eu estava bastante apreensivo, porque ia ser o primeiro congresso internacional, a gente falar numa língua diferente, apresentar um, um trabalho já é algo estressante. Imagina apresentar um trabalho num congresso em inglês e aí me chamou muita atenção, porque chegou um senhor assim, ele... Começou a olhar o pôster e aí eu falei, puxa vida, se ele ficar perguntando aqui agora vai ser complicado. Mas vamos lá, tem ninguém aqui que me conhece, né? Se eu errar alguma coisa aqui, ninguém vai ligar, né? E aí ele chegou lá e começou a fazer perguntas em inglês e eu comecei a falar com ele. De repente a gente já estava conversando ali naturalmente. E ele muito interessado no trabalho, mas ele parecia já conhecer o trabalho, né? Aí no final né, eu contei pra ele, aí ele perguntou para mim, como é, como é que você teve essa ideia? E aí é que vem aquela coisa, da, a pessoa ela nunca deve ter é, vergonha de dizer o, o que, que realmente motivou. Né? Eu falei, não, olha, esse estudo, na verdade eu comecei com outro objetivo, que era valor de referência, mas ao submeter o artigo né, para uma revista, o referir me deu uma sugestão e eu acatei essa sugestão, foi algo que mudou bastante. Né? Aí ele começou a rir, né? ele falou assim, o referi sou eu, porque geralmente a gente não sabe quem é o Nossa. referir né, de, de um paper. E ele disse, não, sou eu, eu li seu trabalho, gostei muito, eu acompanho agora as suas publicações, porque até então já tinha outras, né? E foi algo legal, ele até me convidou para fazer parte do laboratório dele, fazer um estágio de pós-doutorado na época, mas eu já estava com atividades acadêmicas, uma, uma condição já um pouco diferente na vida, e eu agradeci, fiz um estágio com ele, fui conhecer o laboratório dele lá em Milão. É fantástico, conversamos muito, e isso que é o legal da pesquisa, né? Porque você, é, às vezes, você está ali e alguém que te conhece, que leu o seu trabalho, que te ajudou né, à distância, você tem a oportunidade de encontrar essa pessoa. Então, o, o, é, depois disso, eu fiz o pós-doutorado também lá na Faculdade de Ciências Médicas da, da Unicamp, continuei as aulas de graduação lá na MetroCamp, em Campinas, cheguei até a coordenação dos cursos lá. É um trabalho bastante é, gratificante, porque a gente tem possibilidade de, ao ser professor de graduação e trabalhar com pesquisa, contribuir com do, dois pilares que a sociedade precisa muito. O, o, o ensino, que é através do ensino que a gente melhora a vida das pessoas, e eu acho que essa, essa sua iniciativa com o YouPlay vai melhorar muito o acesso das pessoas a esse conhecimento. E também a questão de fomentar o desenvolvimento, o empreendedorismo, novas uh, tecnologias através da pesquisa. Então, se eu tivesse que deixar um recado aqui numa fala final, é não desistir uh, nos primeiros obstáculos, né? E não ficar triste quando alguém te disser não, porque às vezes ele está te dizendo não, mas ele está te dando uma, uma solução para você não pegar esse caminho reto, mas você pode pegar uma estrada aqui que vai te levar às vezes por um caminho que demora um pouco mais, mas a é, paisagem assim também que, é muito bonita. Como a minha
0: apresento. fala, quem me conhece sabe que eu falo, o oh, monstro, ou oh, monstra, né? Porque, então, é bacana a gente falar que eu estou entre monstros aqui. <risos> é, monstros de conhecimento. Então, a Tati tem uma história muito bonita, o professor Lázaro também. E é, é como as histórias, elas... Elas são parecidas, né? Porque é, são histórias de luta, de muita dedicação, de muita é, batalha para que você chegue ao seu objetivo. Então, quando o professor Lázaro coloca ali que não desista, né, porque muitas pessoas desistem, é, porque lá no final vai ter um pote de ouro. Né? Então, a gente sabe o quanto a gente sofreu, quanto vocês sofreram, mas o quanto hoje também estão realizados por estarem fazendo o que vocês gostam, que vocês é, desenvolvem no dia a dia. Então, na, durante a trajetória, né, a gente às vezes tem muitas pedras, não que a gente não tenha mais, que a gente tenha ainda uma vida para seguir, mas durante toda essa trajetória, várias pedras e até montanhas né, foram escaladas e é bonito ver hoje vocês aqui falando e dando exemplos né, para as pessoas sobre a formação e que de certa forma a gente perdeu um pouco esse brilho né o mestrado o doutorado até mesmo a pesquisa hoje ela está um pouco é, engolida aí pela pela internet pelas redes sociais e uma coisa que lá na década de é, vamos pensar não, em 2000 é, fazer uma pesquisa fazer um artigo era algo lindo algo vibrado por todos hoje virou um grande comércio, né? o próprio artigo virou um grande comércio. A publicação hoje é muito cara, você não consegue nem publicar porque você vai gastar aí é, alguns dólares, uhum. <risos> alguns mil dólares, para publicar um artigo, ou seja, você já gastou para fazer a pesquisa, agora você vai gastar ainda para é, colocar isso numa revista, né? então a gente começa a ver que começa a ter um comércio e quando há comércio a ciência acaba se perdendo. Então, é uma dor né, que nós temos hoje. Eu também sou um pesquisador. É uma dor porque eu vejo que grandes professores, grandes pesquisadores é, poderiam contribuir ainda mais. E hoje estamos latentes aqui num, tentando fazer de uma outra forma, que é diretamente no aluno, que é diretamente, aí, na, como a Tati falou, é levar numa pós-graduação algo que movimente essas pessoas, mas... Tenho certeza que no sangue de vocês tem a pesquisa e essa pesquisa faz falta, por mais que a gente pesquise todos os dias, faz falta a gente estar num grupo, discutindo, crescendo, porque foi nesse momento que vocês cresceram. Né? Então é bacana a gente contextualizar né? e motivar as pessoas a tentarem estudar da maneira como elas é, conseguirem, né? seja numa universidade pública, seja numa universidade particular, é, e que a gente comece a valorizar novamente esse grupo de, de pessoas que são os professores que eles realmente não falam de forma empírica e nem falam eu acho. Né? Eles falam o que realmente eles têm certeza ali sobre o conhecimento. Então é, é, é bonito a gente motivar e também darmos as mãos para que a gente consiga é, trazer uma educação ainda, ainda melhor para todos. Né? e eu queria, Tati, que você falasse um pouquinho como nós somos um quadro de campeão de sucesso, é, de forma breve, mas quando você acha que você teve a grande virada de chave para você ter o sucesso que você tem hoje?
1: Pode parecer algo ensaiado, assim, ou combinado, uhum. mas eu tenho que ser sincera. Eu comecei a, a perceber que meu trabalho ele atingia um número maior de pessoas, quando eu comecei a dar aula aqui na Uniguaçu uhum. Então, eu era professora da Estácio de Sá, eu fui professora da Univali, eu tinha alguns cursos, como eu falei com o professor Waldemar Guimarães, só que a extensão do meu trabalho, ela era curta. Eu não conseguia chegar em tantas pessoas. Eu era a mesma Tatiane, mas ficava ali na, na, na minha região. Né? E através de um evento que eu fiz, é, que foi muito elogiado, uh, uma pessoa me indicou ao Daniel né? e o Daniel me ligou e na hora que ele falou comigo, ele falou, não, eu quero você como professor Eu falei, nossa, e eu já tinha olhado para a Uniguaçu e, e já tinha, um, já tinha visto é, pessoas que eu já admirava ali dando aula, né? Eu falei, nossa, eu vou fazer parte desse grupo de docentes. E a partir do momento que eu dei a minha primeira aula, que foi no Rio de Janeiro, que eu preparei o primeiro bloco de 700 slides. <risos> o primeiro bloco de 700 slides que eu a, entrei na turma, a turma já estava em andamento e que eu pude, com propriedade, colocar a minha fala, uma fala de pós-graduação, que é diferente de uma fala de graduação. Pessoas mais maduras, pessoas querendo ouvir algo bem mais é, é, determinado, mais dicotomizado, né? E. Quando eu entrei naquela sala e eu comecei a falar das coisas que eu acreditava e que eram eram fluidas para mim, eu me senti eu me senti muito à vontade. E aí eu saí da aula no primeiro dia de aula e a quantidade de alunos que ficou é, lá fora esperando, nossa sua aula você fantástica, você falou coisas que ninguém fala, eu trabalho com uma área que é bem marginalizada, né? tanto eu quanto o professor Márcio, o professor Dudu, o professor Adam, é, a questão dos hormônios. né? Eu percebi que realmente eu era uma professora de sucesso no momento que tinha uma fila de pessoas é, querendo tirar uma foto comigo, dizendo que foi fantástica. Uhum. Eu já sabia que a aula era muito boa, mas eu não conseguia mostrar isso às pessoas, porque eu estava dentro de uma instituição, que eu agradeço a to todos os lugares onde eu passei, mas muito escondida, por assim dizer. E eu comecei de estado em estado, e começou uma enxurrada de aulas, e foi através da Uniguaçu, foi a Uniguaçu que me projetou no, no mercado nacional, é, com os cursos, tanto os cursos é, de pós, quanto os cursos de extensão. Que eu também fiz bastante cursos de extensão. É. É, então, ali é que a chave virou. Porque eu estava muito científica, com muito artigo, mas sem aplicabilidade. Eu não estava conseguindo atingir as pessoas. E eu acho que a ciência, ela tem esse compromisso. Ela precisa ser básica, ela precisa estar ali com as estatísticas bem desenhadas, mas ela precisa modificar o mundo. E dentro da sala de aula é a forma que eu consigo fazer ciência. Então foi através da Uniguaçu que eu percebi que a chave virou que eu tenho hoje, humildemente falando, de verdade, né, o reconhecimento da minha profissão. Todo mundo sabe que começou aqui.
0: E a Tati foi conhecida através da Uniguaçu. Né? Mas a Tati é... Ela é uma história, né? uma história porque essa, todas essas etapas né? que ela foi concluindo, até eu estava agora com, com um professor júnior, Manuel, né? que hoje ele participa do grupo de estudos. Ele falava, professor, o que eu devo fazer para ser um professor? E eu falei, é, você tem que estar tá envolvido com esses professores. Né? E aí você tem que ter um espelho. Quem é teu um espelho? Quem que é a pessoa que você quer seguir? Porque. Você vai assistindo uma aula, outra aula, outra aula, outra aula, daqui a pouco você sabe tudo o que ele sabe. E aí você vai colocando do teu jeito. Né? Eu falei, então, se você está comigo aqui, aprenda o que eu sei. E tente é, a se apropriar daquilo que eu sei. Né? Eu, como professor, eu tenho que te incentivar a estudar. Então, ele... Mas e treinamento? Eu falei, ah, tudo que eu sei de treinamento, eu... Eu aprendi dentro da fisiologia, ou seja, se eu tiver fisiologia, eu consigo entender treinamento, eu consigo entender dieta, eu consigo entender fármaco, consigo entender tudo se assim, eu ah, entendo bem a minha base. Então, aprenda bem a base, aplique a base e comece a conversar com as outras disciplinas. Né? Então, eu vejo que você tem esse, esse legado hoje, né? que é a tua formação, e aí o aparecer, né? que é se transformar numa referência nacional hoje, que é a Tatiane se torna e, e, e já se mantém nesse, nesse é, contexto, é, a gente sabe que foi durante esse período. Né? foi Nós tivemos um grande evento, acho que vale ressaltar, em Foz do Iguaçu com, com o Márcio, o Dr. Márcio, esteve ontem com a gente, está dando aula aqui, inclusive, hoje, é, que a gente reuniu muitas pessoas e o evento com muito glamour. Né? Eu acho que foi... Não sei se um dos maiores eventos que nós constituímos num curso de extensão. Não foi um meeting, não foi um congresso.
1: Os países, é, estrutura gente, né? gigantesca, palco, iluminação, muito, é uma receptividade assim muito grande da equipe. Foi o evento mais bonito que eu participei, muito bonito.
0: Exclusivo para você, né? Não era um é. evento de vários, era é. um, um evento dela, é. ela do Março. Então isso fez realmente que, acho que foi uma... Foi um evento-chave, talvez, né? Foi um evento-chave para que você é, entendesse que esse mundo era o que você queria. <risos> e para você, professor?
2: Olha, é, definir um, um momento, eu, eu já citei que foi quando eu resolvi sair da, da carreira de análises clínicas e entra, ingressar no mestrado, mas eu acho que um, um, um ponto que me deu projeção, talvez uma projeção maior aí... E, me fez também receber muitos convites para congressos, para eventos, tanto no Brasil quanto fora, foi a publicação do livro. Porque na publica... o livro, a primeira edição foi em 2017, depois a gente fez a segunda edição em 2019, mas a partir do livro eu coloquei ali muito da minha vida profissional, da minha experiência de análises clínicas, da experiência com os atletas, e era uma coisa que era muito, além de ser uma, um desejo meu, uma coisa que eu sempre quis escrever um livro, né? colocar as suas, as suas informações ali. Você falou brilhantemente da questão de se publicar um artigo. Eu lembro do, do primeiro artigo, teve até festa no laboratório. O pessoal fazia festa, colava o resumo no, 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 no é corredor. É, e punha lá um mercatês com seu nome, hoje virou comércio, né? Realmente, eu, tinha, eu tenho um paper para submeter, mas dois mil dólares no câmbio atual, você não vai gastar isso só para que as pessoas leiam. Então a gente tem começado a observar também essa carência, né? E aí o livro foi uma forma de colocar isso em português para as pessoas, porque a gente sabe que a gente precisa atingir alunos de graduação, de pós-graduação, e é, de diferentes é, áreas, porque eu dava aula muito para a turma de educação física, para a turma de nutrição, que diferente do farmacêutico, não tem a base do exame na graduação. E colocar isso numa linguagem acessível. Então esse livro, ele foi visto por muitas pessoas, talvez por conta dele eu esteja aqui hoje também, porque é, o Serginho, que é o nosso colega me conheceu através do livro, me convidou para fazer um curso, comentou da Uniguaçu na época, mas como eu tinha é, uma série de, de compromissos, eu não tinha como assumir alguma coisa além ainda. E hoje várias pessoas me convidam uh, e é uma satisfação muito grande quando eu encontro alguém em algum evento, né? até a Dra. Tati, um prazer saber que lê o livro, gosta é do livro, tem um feedback uma... positivo. É, e pessoas de diferentes é, áreas que você fala, poxa, nem imaginava. E tem pessoas hoje é, catalogadas aí, que já, porque o livro tem a versão impressa e tem a versão e-book. E aí você vê, eu tenho, tem pessoas que me escrevem da China, de, da Espanha, Portugal, Estados Unidos, vários lugares do, Bra, do Brasil e do mundo, que as pessoas entram em contato, olha, eu li seu livro, gostei, eu queria saber mais do, do trabalho. Então, eu acho que isso foi realmente um divisor de águas assim, vamos dizer assim, alguma coisa que alçou uma condição diferente.
0: Eu sempre tive alguns espelhos, né, eles falam, professor, Regis, é, você tem que escrever um livro, isso que vai te dar, porque na época eu comecei a coordenar minha primeira pós-graduação em 2006, né, e eu trouxe grandes referências né, na área. Então, quem é da Educação Física conhece. Edio Petroski, D'Artagnan, Pinto Guedes, Professor Abdala, Shor, quer dizer, é, o próprio Valdemar Então, essas pessoas todas tinham livro. Né? Por que, que elas viajavam? Por que, que elas estavam em todas as faculdades, dando aula? Ou nos grandes congressos? Porque elas tinham escrito o livro. Né, a sua Você vai ter que escrever um livro mas falou escrever livro não dá dinheiro, né? Então uhum. aí eu comecei a pensar no dinheiro, né? No, comecei a pensar no que eu podia ter deixado para as pessoas naquele momento. É, e nunca escrevi o um livro porque eu sempre pensava no valor financeiro. Eu falei mas eu vou perder um tempo, é muito grande, precioso escrever um livro que é minha vida para não ter faturamento nenhum, né? Eu, eu achava injusto, né? Porque a gente faz o um acordo com a editora, a editora ganha, né? mas é, o professor não é, ganha. Que parece, é. <risos> né? E hoje, eu não sei como foi o lançamento do professor Lázaro, eu não, não olhei ali se foi um lançamento independente, porque hoje isso também aconteceu, os lançamentos independentes, aonde agora começa a ser uma moeda importante professor e hoje se torna é, talvez uma forma de rentabilizar e ainda o que o professor está tendo, que é esse reconhecimento é, pelo livro, por começar a falar a linguagem das pessoas e não só a linguagem da ciência.
2: Muito interessante essa sua colocação porque quando eu eu tinha já um, um prospecto, eu demorei quatro anos para finalizar o livro, porque sempre é, não eram 700 slides, mas eu no, era sempre um capítulo a mais, sempre um paper a mais, então nunca saía. E eu ficava lá é, no quarto, horas, né? E aí a minha esposa falava, Pô, mas você não terminou esse livro ainda? Eu falei, não, não é assim que você está pensando. Tem uma coisinha a mais. <risos> e aí, quando eu levei para a editora, era isso. Eles falaram, olha, você vai 10% do preço de capa do que a gente falar que vendeu. Ou seja, não vou saber nunca, né? E aí eu descobri a autopublicação através da Amazon. E a Amazon hoje, todo mundo Sim. conhece, streaming. Mas os e-books da Amazon... É, propiciavam isso. E aí, a, a, no começo, eu falei, ah, então vou publicar e-book, porque eu acho que digital, todo mundo, ninguém vai querer livro impresso. E o pessoal começou a pedir o livro impresso. E aí a, a própria Amazon, ela tinha um sistema né, de imprimir o livro com ISBN, com tudo, e mandar, só que isso tinha que vir de fora, né, em dólar, demora. E aí eu consegui uma editora que fazia trabalhos para a Unicamp, e ela tinha esse serviço, aí a gente encomenda os livros, só que aí, assim, não é uma forma de rentabilizar ainda, mas pelo menos você tem o um controle é, de quem está recebendo esse livro, quantos livros realmente foram vendidos, e o, o, vamos dizer assim, pra, comparado com 10% de capa do que a gente pensa que vai vender, ele se paga, mas tem que fazer um investimento, contratar pessoas, que aí a gente tem o conhecimento técnico, né, científico, mas tem a pessoa que faz a diagramação, que faz a revisão, é, a questão de, da, da editora. Então você investe um, um, um valor, né? mas é um caminho né? para as pessoas que eu tenho um, mas eu tenho colegas que têm 20 livros autopublicados. Então essas pessoas, sim, elas, elas ganham, porque elas vão a congressos, elas levam um livro. Eu ainda estou numa escala um pouco mais modesta, mas mesmo assim, eu fiz uma, uma continha rápida aí, há uns, uns dias atrás, o livro já passou de 1.300 unidades, wow. então, para uma coisa que é sem propaganda, só de pessoas que conhecem, que conhece então eu acho legal, mas ainda tem interesse em fazer um outro. Né? Ah. E aí, na parte de hormônios, que é uma coisa que é muito solicitado, porque é um tópico, além de ainda muito estigmatizado, eu acho, essa, essa palavra que, se, que que cabe, é de pouco conhecimento.
1: Na verdade, eu concordo. É muito muito útil você fa fa fazer isso porque a gente até carece de literaturas que sejam específicas disso, né? Tá sempre ali perdido no meio de, de, de toda aquela parte laboratorial há hormônios, Exatamente. né? E então é, aqui de, daqui dentro mesmo da Uniguaçu, é, tem muitos professores que abordam e que falavam, poxa, é difícil de ter uma literatura para passar para o aluno, para ele se basear nas referências, discutir as referências, a parte de modulação de hormônios também, pensando já na menopausa, não só no esporte, mas pensando na menopausa, pensando na andropausa, a
2: gente carece muito de literatura de, disso. E aí o que é interessante, que eu tenho observado no, no, nos, nos artigos, é que muito do que se conhece da ação hormonal tradicional, hormônios esteroides, hormônios peptídeos, ela não é tão... É certinho, assim, como o pessoal está colocando nos livros. Tem variações que são influenciadas, diferentes tipos de ação de um próprio hormônio esteroide, ele pode agir como se fosse um, um não esteroide. Então, você tem quantidade de dosagem, a gente pensa muito no livro, ou o indivíduo tem muito, ou ele, ele tem pouco. Mas é aquele que está na faixa intermediária? que precisa, às vezes, de um ajuste. E aí ele pode ter um problema que não é de, de hormônio, é um problema de micronutriente que... Está levando uma deficiência tá levando de produção. uma deficiência de produção. Então, tudo isso é importante. Eu acho é, que, na hora de se colocar uma literatura, ela deve ser útil nesse sentido. Porque, hoje em dia, a gente sabe, né? as pessoas não têm tempo de ficar revisando o, o, a literatura toda semana para poder a, é, ter a tomada de decisão. Né?
0: É, até ela, a professora... Eu... Quero que você saiba que nós temos aqui, hoje, na Uniguaçu um programa de incentivo à leitura, onde a gente divulga o livro do professor, a gente faz todo o trabalho de marketing para o professor, sem custo algum, é justamente para incentivar a leitura e também ajudar o professor na, na sua obra, porque escrever um livro é, é, uma, é algo da vida. E às vezes fica só para aquela pessoa algo extremamente é, importante para a sociedade. Eu sei que você já tem uma venda expressiva, mas a gente precisa Com certeza. aumentar isso. Né? Mil pessoas ainda é um, um mundo muito pequeno. Muito pequeno. Né? Dentro do de precisa... que a gente
2: tem aí de, de profissionais. Né? Com é. certeza é uma, é uma iniciativa muito válida. Então seja
0: motivado a vir, é convidado a participar desse programa que a gente tem na Uniguaçu. É, que é exclusivo para e-book e livros. Né? O livro, a gente tem ali a questão do envio, mas o e-book fica muito simples de ser trabalhado e a gente consegue atingir um leque muito grande. Então, é uma, um programa que já tem, já existe, e que é, serve somente para essa razão, não é fins lucrativos dar o um negócio, livro. é de incentivo. É uma que forma que a gente sempre vê, mas qual a contrapartida deles? O que, que eles vão ganhar? Nada? <risos> não ganhar nada. A ideia é incentivar realmente Olha, essa esse elo entre o professor e os alunos muito
2: né? legal saber com certeza vai ser de muita grande valia mais é mais iniciativas dessas é, são necessárias né? muito obrigado
0: de nada aí a galera então a gente conversou bastante aqui com os dois professores mas eu queria entregar um conteúdo né uma como professor nós temos que entregar uma aula <risos> nós estamos falando da aula da vida a aula da, das das nossas relações aí ao longo do de toda a nossa carreira profissional, mas nós temos pessoas que nos assistem que é, querem ouvir vocês falando sobre uma determinada, um determinado assunto e que eles consigam compreender. Né? E eu, é, eu queria unir aqui uma fala que vocês é, conduziram ao longo dessa apresentação, aonde o professor falava sobre lesão muscular, né, excesso de treino, é, e hoje nós temos os fármacos que ajudam na recuperação dessa, dessas lesões, dessas micro lesões causadas. Então eu vou ficar aqui como aluno agora, <risos> ouvindo. É, como a gente fala, as pessoas acham que um doutor sabe tudo. Né? Um doutor, professor doutor sabe tudo, ele não sabe nada. Como a Tati falou, a gente tem que estudar toda hora. A gente sabe talvez muito de
1: uma, coisa uma coisinha só. Mas para fazer Saiu a relação...
0: É, então eu vou... Fazer meu papel aqui de aluno e eu vou instigar vocês a pensarem comigo, né? Nós temos hoje um debate muito grande na ciência, aonde se fala sobre até aonde eu vou treinar, né? E quando a gente faz fala em bodybuilder, fala em fisiculturismo, e por que que falo de fisiculturismo? Porque é a pergunta, né? Para introduzir essa relação, eu falo assim, a musculação a, o praticante de musculação ele é um fisiculturista porque quem joga tênis é o tenista quem joga basquete é o basqueteiro né então se a gente pensar que a musculação quem pratica o fisiculturismo quando você vai para academia pra praticar musculação você está praticando o fisiculturismo é, então dessa pode ser de forma lúdica ou amadora ou profissional aí temos as as escalas como qualquer outro, outra modalidade esportiva. Então, quando a gente vai para o bodybuilder, a gente está falando de uma linha amadora e profissional. E a gente sabe que quanto mais você conseguir isolar o músculo, melhor. E não é fácil, de forma neural, conseguir isolar o músculo. Geralmente o corpo tende a facilitar os movimentos e buscar várias áreas musculares para que você vença aquela, aquela barreira, aquela carga. É, e quando você faz o trabalho de bodybuilder, você tem o desafio de isolar o músculo, mesmo sabendo que o corpo é, vai impedir de todas as formas. Então é uma batalha é, neuromuscular para você conseguir fazer tudo isso. E quando você passa a isolar e você passa a entender uma técnica de movimento, ou seja, onde eu tento acertar o alvo com todas as forças, porque o que se sabe, o que se fala é que eu tenho que ter um grande distúrbio homeostático, ou seja, um, um distúrbio, uma, um bom treinamento, para que eu consiga um ótimo resultado, ou seja num processo de é, liberação de hormônios de forma natural, alguns componentes, assim como a alimentação, vai me dar um, pro, um processo de anabolismo, e recuperação muscular, uma supercompensação e eu vou ter o resultado de hipertrofia dentro do fisiculturismo. Então, numa, num, nesse pensamento, nessa introdução à fala, hoje algumas pessoas falam, olha, você não precisa ir à falha. É, e o Valdemar, né, ele implantou um método no Brasil chamado falha total. Ou seja, era um método que boa parte do mundo praticava, do fisiculturismo, que é atingir a falha concêntrica e excêntrica do movimento. Ou chegar muito é próximo à falha excêntrica do movimento. Porque falhar concentricamente, qualquer um faz. Mas falhar excentricamente você teria que é um outro patamar é, é, psicológico. Ou seja, tua capacidade de gerar esse estresse é, não é para qualquer um. A pessoa tem que suportar isso. É, é, é muito fácil ver um, um Djokovic no tênis bater na bolinha e falar, nossa, né? que velocidade, que, que loucura que é isso aqui. né Mas um ser humano normal não consegue. Quando você pega um bodybuilder e fala, cara, como esse cara aguenta fazer tantas repetições? Né? Eu já treinei vários, eu falava assim, vai mais uma. Ele conseguia fazer mais dez né? e uma pessoa normal nem teria chegado até esse mais uma. Então a condição neural muscular é incrível a cada... A cada vez que você fala, vai, ele, ele sobe. E uma pessoa normal, a hora que você fala, vai, ele, ele, ele desce o peso. Então, é, é, é diferente né, esse tipo de estímulo. E hoje se fala que se você treinar demais, você até se prejudica. Né? E é difícil de, de traduzir isso, porque a gente viu o bodybuilder é, se desenvolvendo dentro de treinamentos de alta intensidade. Porque eles suportam isso, porque eles têm condicionamento para isso, né? É, mas como trazer isso para o dia a dia e como que vocês enxergam isso? Porque o professor que trabalha com exames vai falar de é, cortisol, né? vai falar dos indicadores de lesão, mas vai falar de outros que vão trabalhar, inclusive, contrariamente. Então, eu queria que vocês tentassem fazer uma abordagem para a gente tentar encaixar, achar um, é, discutirmos, pelo menos para as pessoas pensarem como qual seria esse, esse momento de parar, ir até a falha total, ir até a falha concêntrica, antes da falha concêntrica? Né? Como que vocês enxergam esse, essa discussão hoje que a ciência traz?
2: É um desafio, né? com certeza, mas aí vamos tentar separar os dois. Né? Vamos pensar no tradicional indivíduo que está lá na, na, praticando musculação e achei muito interessante essa analogia né, de chamar o o praticante de musculação de fisiculturista, porque realmente faz sentido se a gente pensar aí no, em qualquer praticante de esporte é, amador, lá, o cara que é o jogador de futebol profissional, o cara que joga de forma amadora, a gente tem atletas maratonistas, maratonistas amadores. Então, nesse sentido, quando a gente pega essas duas é, populações, o bodybuilder e o, e o indivíduo lá da musculação fisiculturista, o cara que compete, a gente vai ter... É, os mesmos exames se alterando em um e alterando em outro, só que uma adaptação diferente. Essa adaptação neural, essa característica de conseguir suportar essa carga, isso também vai se refletir nos exames. Então, se a gente pensar na lesão né, que está acontecendo no músculo, porque quando o indivíduo está lá levantando peso, ele está causando uma microlesão no músculo. Essa microlesão, ela tem ali a capacidade de gerar um processo inflamatório agudo. Esse processo inflamatório agudo, essa inflamação, ela tem que ser local, ela tem que ser só no músculo, para que as células de defesa, né, neutrófilos, macrófagos, é, alcancem esse músculo, façam uma destruição, e depois a gente tem um processo de células do sistema de defesa que vão promover a regeneração. Então aí a gente tem participação dos neutrófilos para destruir, dos macrófagos pró-inflamatórios também, vão fazer um, um restante ali de destruição. E aí a gente tem componentes importantes, como o macrófago anti-inflamatório, que é uma outra célula de defesa, num outro momento, que é o momento já da recuperação. Então a, o indivíduo está causando trauma durante a sessão, depois ele vai ter o processo de recuperação. Nesse processo de recuperação a gente tem células... E tem os hormônios que estão sendo produzidos. Então tem células anti-inflamatórias agindo ali e componentes anti-inflamatórios e também fatores de sinalização de síntese proteica e ativação de células satélites. Então a gente pode citar aqui o gf 1 que está sendo produzido ali em maior quantidade no próprio músculo, porque é, já se sabe que o músculo é um órgão produtor de hormônios. Vários uh, hormônios e citocinas, que a gente chama de miocinas, porque são produzidas pelo músculo, elas vão agir ali sinalizando a inflamação, como por exemplo a interleucina 6, e outros que vão agir causando a anti-inflamação, por exemplo a interleucina 10. Então esse fator ali ele já é controlado quando o indivíduo cessa de fazer ati cessa atividade física. Então nesse, nesse sentido eu tenho a lesão, células e componentes que estão causando destruição, depois eu tenho células de reparação e componentes que são produzidos para potencializar e sinalizar a síntese proteica. Porque agora que eu tenho o músculo destruído, eu preciso sinalizar componentes de reparação do tecido e de ativação das células satélites, que são as células que vão fazer a gente ter o processo de hipertrofia. Então aqui a gente tem que dividir durante o estímulo a lesão, durante a recuperação esses componentes que vão agir na reparação e na anti-inflamação. Então se a gente puder dividir células que estão atuando no processo de lesão, neutrófilo e macrófago pro-inflamatório. O macrófago ele tem essa grande é, capacidade de, num momento, ir destruir e depois ele se tornar uma célula que repara. Né, o macrófago M2, nesse caso. E aí a gente tem agora, na literatura já se sabe, que também os linfócitos e os eosinófilos são células que ajudam ali nesse processo de reparação. Então percebam, se o indivíduo, ele, é, no seu estado normal, ele está imunodeprimido, ou seja, ele tem uma quantidade de leucócitos circulantes ou um sistema imunológico enfraquecido, ele vai ter menos capacidade de gerar hipertrofia. Então aí a gente tem o primeiro passo que é importante a gente observar, que se o indivíduo excede a, a quantidade, a carga de treino ou se exercita numa intensidade muito elevada, um período muito prolongado, ele pode deprimir o seu sistema imunológico e lá na frente prejudicar o processo de adaptação.
0: Aí você fala no sentido de treino em cima de treino. Treino
2: em cima de treino.
0: Treino Sim. em cima de treino, não uma sessão de treino.
2: Não uma sessão de treino. Treino em cima de treino. Dia após dia, um treino, vamos dizer assim, não supervisionado, uhum. né? aquele treino mal executado, porque às vezes ele está sendo feito, por exemplo, sem o acompanhamento de um profissional da educação física.
0: Até uma coisa que dá para somar, né? a gente vê assim que as pessoas dividem o corpo em partes. Só que elas não têm técnica para treinar em partes. Então ela vai treinar lá... Por exemplo, hoje eu vou dar uma, uma aula sobre treinamento de glúteo. Só que quando você treina glúteo, você pode estar tá treinando posterior de coxa ou até mesmo quadríceps, né, que é a parte anterior da coxa. Se a pessoa dividir o glúteo, quadríceps e posterior de coxa em treinos distintos, segunda, terça e quarta, nessa sequência e ela não tem capacidade de dividir o treino, ou seja, capacidade técnica para fazer isso, ela vai treinar várias vezes o glúteo e aí nós temos o que o professor está trazendo, que é vez de uma melhora, uma piora nos resultados. Né? Diferente de um treinamento quando você consegue isolar o músculo e trazer uma grande intensidade para aquele músculo de forma isolada e você dá tempo para que ele se recupere e supercompense. Uhum. Então esse olhar é bem interessante porque é, as pessoas não entendem que existe uma divisão, por isso que eu introduzi aqui o isolar, não é fácil, é muito difícil.
1: consciência, né? Do...
0: É, e a partir do momento que você tem a dor tardia, apesar de não ser o melhor indicativo, mas é o que nós temos no dia a dia para entender se aquele músculo já se recuperou ou não se recuperou totalmente, né? Então, é, isso que o professor traz é, é legal para mostrar que você tem que ter técnica para dividir seu treino. E é, a partir do momento que você dividiu, você pode ter intensidade e só agora respeitar o tempo para voltar a
2: treiná-lo. Exato, porque é esse, esse processo todo que é, como acontece? A medula libera as células frente ao estímulo do músculo, da inflamação do músculo. Então a gente tem um trame, um trânsito, né? Que a gente fala: o sangue aumenta a quantidade de células para depois essas células irem para o músculo. Então, quando a gente vai observar um resultado de um exame, por exemplo, de um hemograma, que é o exame que vê as células do sangue eu tenho que ter um período entre o último treino e aquela coleta para que eu tenha uma estabilidade. Né? E isso reflita aquilo que está na circulação. E aí eu vou ter que fazer uma analogia com, a, por exemplo, um parâmetro de dor. Mas eu tenho outros parâmetros que podem me sinalizar que aquela a inflamação ali está passando dos limites. E aí eu tenho, além das células sanguíneas, proteínas inflamatórias, como a proteína C reativa, que é um fator de inflamação que responde ao exercício, e a creatina quinase, que é um marcador de dano. Mas percebam, é muito importante que o um indivíduo que avalia o exame de alguém que treina, ele saiba fazer as relações dos diferentes exames, porque é, o leucócito aumenta para causar lesão, a proteína C aumenta em resposta à lesão, e a CK aumenta porque ela, essa enzima saiu de dentro da célula, então eles têm tempos de permanência na circulação distintos. Por outro lado, no período pós exercício, eu vou ter um aumento de IGF1, de GH, de testosterona, de cortisol, mas esses, esses aumentos eles podem é, não bater todos é, os hormônios no mesmo patamar. Por isso que a gente sempre pede para que a pessoa faça os exames longe um pouco do, do treinamento, para a gente fugir do efeito agudo, porque o efeito agudo é o que eu espero. E aí quando a gente volta para o bodybuilding e para o amador, eu vou ter uma diferença importante. Assim como ele consegue já é, isolar esse componente neural né, e fazer esse treinamento diferente do indivíduo que é o amador, as adaptações permitem que ele possa suportar mais carga de treino e, portanto, os leucócitos dele, a secada desse indivíduo, o cortisol, a testosterona, terão patamares ligeiramente diferentes de uma pessoa que treina, mas de maneira amadora. Então, mesmo dentro né, das, é, das especificidade, especificidades do treino, diferentes níveis de treinamento também promovem uma alteração. É por isso que essa abordagem de comparar o indivíduo com ele mesmo é a melhor abordagem quando a gente fala do treinamento. Porque se eu vou comparando o um indivíduo com ele mesmo e ele está mostrando um parâmetro de decréscimo de desempenho através de um exame, eu consigo fazer uma intervenção.
0: É até a importância né, de se repetir esse exame baseado na área muscular de trabalho, né? Porque exatamente. são volumes diferentes de treinamento, um treinamento de inferiores e um treino de peito e ombro, né? Então são marcadores, são é, é, números é, menores, marcadores iguais, no entanto, com Uma diferença, magnitude, é, é, magnitude Uma, diferente.
2: Exatamente. Quando você recruta um grupo muscular, por exemplo, de membros inferiores, comparados com superiores, você também vai ter uma diferença.
0: Hoje a gente tem assim, professor Lázaro, uma divisão também de treino em treino é, metabólico e tensional, né? ou seja, essa, esse treino miofibrilar e o treino sarcoplasmático, ou seja, a ideia é falar em um treino onde vai usar a principal via energética ali que é a TPCP, que é um treino de mais força, menos repetições, e um outro treinamento, onde você tem um treinamento mais sarcoplasmático, que a gente fala muito de glicogênio. Né? E como a gente divide hoje o treino, então a sessão de treino hoje está bem organizada. Inicia-se mais com treino, onde usa-se a estratégia de é, primeira via energética, tentando trazer uma maior microlesão a esse músculo e liberação de testosterona. Essa é a ideia que se passa hoje dentro de um treino, quando fala de um treino miofibrilar. E o treino sarcoplasmático, ele está na mesma sessão de treino, mas como já é organizado dentro de uma forma cronológica, não tem como fazer, é, fazer força depois que está cansado. Então, você faz força primeiro, de forma isolada no músculo, ou seja, usa toda a sua capacidade de força ali, e depois você vai para um estresse mais de repetições, tentando entrar ali na relação do sarcoplasma, que é o glicogênio. E quando a gente fala muito em marcadores, a gente tem marcadores para as duas coisas. Eu queria é, entender como que a an análise clínica faz essa, essa distinção e se tem esse olhar né, para uma, uma, uma fase de treinamento. Olha, eu vou fazer uma visão do marcador de um treino miofibrilar para entender a microlesão. E um outro para entender a, a, a questão de repetições, o estresse sobre o glicogênio muscular. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre esses dois marcadores, para ver se a gente consegue entender esses dois tipos de treino,
2: olha, é, é bastante difícil fazer essa distinção porque, como a gente está avaliando, principalmente enzimas e proteínas que são liberadas pelas, é, pelas células, né, frente ao estresse mecânico, a gente vai ter um pouco, vamos dizer assim, de uma contaminação de um e outro. Mas ah, quando a gente fala desse treino que ativa mais a, a utilização de fosfocreatina Aí, o marcador que mais vai se elevar aí é a creatina porque você está aumentando a atividade daquela enzima. Certo. Por outro lado, eu tenho marcadores como, por exemplo, lactato desidrogenase, que está participando ali daquela reação ali de, de conversão de glicogênio, é, de, quando você quebra o glicogênio, faz a, a, a via glicolítica acontecer ali de piruvato para lactato, ou lactato desidrogenase. Então, esses dois marcadores eles seriam interessantes de avaliar. Tá? Eu. Particularmente, não, não me lembro de um autor que tenha feito ah, esse tipo de comparação, mas eu vejo que eh, a gente poderia fazer análise da CK para um, o lactato desidrogenase para outro e um outro marcador que é muito interessante também é a mioglobina. Porque a proteína mioglobina, ela está presente em alguns tipos de fibra, né? Diferenças de, de fibras musculares ali, então, às vezes você pode ter uma sensibilidade melhor na atividade da mioglobina nesse outro uh, trem, talvez com características mais sarcoplasmáticas. E também marcadores que é, estão que relacionados, como por exemplo, ao catabolismo, como ureia, creatinina.
0: Porque o que a gente percebe, né? Que na fase de off-season, no bodybuilder, por exemplo, a gente tem as duas etapas de treinamento, tanto a, a inicia-se com muito mais carga e finaliza-se com uma carga menor. No entanto, sempre eu falo que a gente tem que manter a via energética a anaeróbia, porque é esse, essa fibra muscular que nós buscamos. Então, essa, essas duas distinções de um treino em off-season, que é miofibrilar sarcoplasmático e já numa fase de menor aporte calórico, é menor quantidade de nutrientes, então você vai ter uma dificuldade maior até de repor os nutrientes para que tenha uma boa recuperação, você vai para um treino mais, é, mais leve, onde você não tem mais a intenção de ganhar músculo, e sim manter o músculo. Então, ganhar o músculo, eu tenho que treinar diferente de um treino de manutenção de músculo. E nós vamos para um treinamento mais sarcoplasmático. Então, é, talvez, é, como dica né, para todos que estão assistindo, quando você faz esse ajuste de, um de uma fase para outra, você pode identificar marcadores diferentes. Porque se você muda, um é mais intenso e tem um, men um menor volume, que é mais um treino de off-season, e o outro é de maior, de maior volume, que vai trabalhar mais sarcoplasmático. Então, dá para nós é, usarmos esse, essa, esses exames de forma longitudinal, com esses atletas para nós irmos marcando e identificar se realmente essa mudança ocorreu. E aí entra o que você está falando sobre os hormônios que quando você está numa fase muito. Os marcadores, quando você está numa fase muito é, com muita vontade de treinar, você pode errar pelo excesso de treino. É. É, e porque você tem energia, você está às vezes munido de um fármaco, que vai te dar uma capacidade neural muito grande. E quando você entra no cutting, você continua com o fármaco, às vezes, o atleta, mas ele já não tem tanta comida, ele não vai ter tanta energia. E aí depende do que... Eu, eu sempre gosto de contar, assim, que quando eu era mais novo e competia, eu competi de 95 a 2000. É, e como eu moro do lado do Paraguai, né, então eu usei tudo. Tudo que tinha de farmacológico, e eu achava que isso era que me deixaria grande. Não era o treino, não era... A comida também, mas eu sempre dei muito valor para a farmacologia, né? para o pro remédio, para o anabolizante. E depois de um tempo eu percebi que não, que não era aquilo que ia me deixar grande. Eu podia tomar quanto fosse, só piorava, quanto mais eu tomava, mais piorava. Então nessa fase é, eu via que o estímulo do treino era... O gatilho para todas as coisas acontecerem. Então, para o fármaco funcionar, eu preciso de um bom treino para ele ser absorvido. Depois eu tenho que ter uma boa alimentação para também ser absorvido. Então é legal a gente mostrar para as pessoas que o treino, quando ele bem conduzido e monitorado, que são os exames, eu consigo ter um resultado preciso, e aí que entra hoje a, a grande sacada, que é o trabalho multidisciplinar que a gente estava conversando antes, que é eu ter um bom treinador com um bom conhecimento sobre como funciona essas etapas e aí tem um médico ter o farmacêutico e tem o um nutricionista entendendo exatamente o que está acontecendo porque às vezes eu faço um bom treino só que eu não coloco comida provavelmente os marcadores vão se confundir dentro do processo porque eu preciso ter recuperação e eu dependo energeticamente dos alimentos então, não é o treino que estava tá tendo problema, e sim, é errada, né? a dieta que não estava tá me dando o aporte para isso. Então, veja quantas coisas vão se confundindo para que essas pessoas tenham o melhor. E aí, conforme a gente vai amadurecendo nessa né, relação multidisciplinar, a gente vai conduzindo melhor e tendo alguns insights, né, falando: olha, talvez possa ser isso, não é o treino, é a dieta. Talvez esteja uma falta de uma vitamina X, vamos avaliar porque talvez não esteja produzindo isso. Então é bacana a fala do professor Lázaro mostrando essa, essas diferenças.
2: E é interessante também a gente observar que os exames eles também têm a sua limitação individual. A gente já sabe que tem componentes genéticos aí que podem fazer com que o indivíduo tenha uma alteração e não apareça no exame. Né? e aí ele tenha, por exemplo, o risco de ter uma lesão, que aí já não é mais de adaptação, é de uma ruptura, ou o indivíduo que está convivendo com um marcador ali alterado por uma questão, por exemplo, de um polimorfismo presente e ele não tem essa, essa alteração que está acontecendo do polimorfismo, representa uma anormalidade do exame, mas não é uma anormalidade fisiológica. Então, o, essa, essa fala da é, multidisciplinaridade ela é muito importante, porque é, a gente tem tá cuidando de uma pessoa, né? de um praticante que está é, sujeito a diferentes alterações aí, genéticas, comportamentais e etc. Muito bom. Tati,
0: se você pudesse contribuir com a tua... Fala assim, principalmente sobre a questão hormonal, que o pessoal dedica muito da força, né? hoje, o resultado ao fármaco. Eles sempre procuram os, os médicos justamente para falar assim, olha, como eu faço... Tô... Para ficar com BF baixo, com musculoso, com um remédio.
2: É.
1: Isso, isso é muito antigo, né? esse pensamento do ser humano de buscar a pílula mágica, existe há muitos anos. Então, aquilo que não depende, entre aspas, de mim, é mais fácil de eu acreditar. Então, é uma pílula que vai me causar aquilo, né? é um comprimido que vai me trazer a resposta. E a interpretação que tem sido dada, vamos fechar na testosterona, porque senão a gente falaria de milhares de, de hormônios, mas é, a atenção que tem sido dada à testosterona, eu, eu digo, se eu fosse uma molécula de testosterona, eu estaria extremamente chateada. Sim. Porque é, a, a banalização do uso né é uma molécula extremamente inteligente, quando muito bem colocada, quando muito bem pontuada, na hora certa, no momento certo, na dose certa, para para a pessoa certa. Os resultados são, são incríveis e eu não falo apenas de, visitu... de, de resultados estéticos, de músculos. Eu falo de recuperação entre os treinos, que é uma das coisas que os atletas que treinam todos os dias de maneira muito intensiva se beneficiam muito da capacidade da testosterona promover esse aumento da recuperação entre os treinos. Né? Por mais que seja um treino de costas, mas é, a, a ativação de outros músculos, né? Então você consegue dar uma, uma descansada, digamos assim, numa parte e uma executada em outra. Mas voltando aqui, é, antes de se pensar no, no, na, na testosterona como fármaco, como uma molécula exógena, a gente tem que olhar por que está acontecendo dentro desse organismo. Como é o ambiente hormonal desse indivíduo? Eu sempre comparo essa 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 fala a uma pessoa que juntou muito dinheiro ao longo da sua vida e decidiu ir morar numa ilha deserta. E ela tá lá naquela ilha deserta, sem um caixa eletrônico, sem mulher para gastar dinheiro, sem carro para comprar, mas passou a vida inteira economizando, guardando aquele dinheiro. Mas foi mora morar numa ilha deserta. Não há o que fazer com aquele dinheiro. Essa comparação ela é muito justa quando a gente fala para as pessoas, né? Tá, eu quero aumentar minha testosterona. Falei, joia. Para quê? O que, que você vai fazer com 800 nanogramas por decilitro, com 1000 nanogramas, 1200, 1300, 1400 nanogramas por decilitro? Você vai gastar isso aonde? Você não tem receptor para isso. A gente sabe que o treinamento, a gente sabe que outros tipos de estímulos fazem com que o ambiente hormonal seja amplificado. Então, se você não tiver um milieu, um ambiente uh, que capte essa testosterona e faça dela útil, você vai ter uma dispersão dessa molécula, porque é altamente hidrofóbica. Vai se distribuir pelo seu corpo inteiro. As dosagens nós já sabemos que elas são dosagens abusivas, né? Então vai se distribuir para a pele, vai se distribuir para couro cabeludo, vai se distribuir para a próstata, vai, pra, vai se distribuir para o músculo cardíaco, mas o que você realmente quer, que é o músculo esquelético, que é o seu quadríceps, que é o seu tríceps, que é o seu ombro, uh, como a, a maturidade ali não está instalada, você não aproveita essa quantidade de hormônios, de hormônios que está sendo dada. Então, você gera muito mais efeito colateral para esse, esse indivíduo do que benéfico. Então, veja bem, o problema não é a testosterona. O problema não é o uso da testosterona. Vamos pegar a oxandrolona, que muitas mulheres utilizam e tem resultados fantásticos com ela. A própria nandrolona, né, que muitas pessoas ficam inseguras de utilizar em mulheres. São drogas seguras, drogas que nós temos muitos estudos em crianças em idosos, em mulheres, claro, que não para o fim que a gente está discutindo, porque realmente né, a hipertrofia, a muscularidade ainda não é um objeto de estudo é, majoritário da ciência, mas a gente vai pegando uma caroninha ali na sarcopenia, a gente vai pegando uma caroninha ali no politraumatizado, mas são moléculas que são estudadas há muitos anos e que têm centenas e centenas e centenas de artigos científicos mostrando pra gente os benefícios da utilização e a baixa toxicidade. O problema não é o uso, o problema é o abuso. E o problema é a expectativa de que aquilo ali vai trazer para o indivíduo a resposta que ele busca. Então, não adianta. A gente tá. tem o que nós chamamos de um limite natural, que nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas não adianta vir falar em testosterona exógena antes de quatro, cinco anos de treinamento sério, você fazendo ali... Uma periodização de micro, macrociclo uma dieta, um descanso. Porque as pessoas chegam muito imaturas na sala de musculação, querendo o resultado de pessoas que estão há 20 anos treinando, né? Há 15 anos treinando. E a testosterona, ela não é que ela é inútil. Ela não é feita, não foi feita para isso que você está buscando. para esse start inicial. Ela tá ali para trazer uma ligação no receptor androgênico, para promover sim síntese proteica, para aumentar a eritropoiese, para ativar o sistema imunológico, para fazer também controle de é, diferenciação de células adipócitas. A gente já tem trabalhos robustos mostrando que a testosterona sim segura né, a, a, o ganho de gordura em função de ela inibir lá o pré-adipócito para o amadurecimento. Mas assim, em quem? em quem? Em quem está adaptado, poderíamos dizer assim? que não é bem o termo correto, né? É quem está em constante evolução e buscando naquele ambiente uma cerejinha a mais. Então, não é uma apologia o uso da testosterona, mas a gente também não pode demonizar. Porque um atleta que tem um volume de treino muito intenso, que tem um sistema imunológico afetado por essa instabilidade que acontece todos os dias, que o nutriente muitas vezes não vai conseguir suprir, a testosterona consegue fazer isso muito bem. Agora, quanto de testosterona? Aí não é só a dosagem, né? Estamos aqui com o expert em, 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 em laboratório, mas é a clínica toda. É, é, é o contexto, não adianta a gente trazer para o limite inferior e para o limite superior e achar que aquilo ali é suficiente. Mas como ele se sente após o treino? Como que é a fadiga pós-treino? Como é o sono desse atleta? Como ele está desenvolvendo o percentual de gordura? Como ele está tá hipertrofiando? Tudo isso é muito interessante e tem sido muito útil num trabalho que eu tenho realizado com um médico, quando o farmacêutico consegue junto olhar os exames e consegue dizer para aquele atleta, ó, através dos exames, você não tem necessidade de testosterona não. Primeiro porque os teus marcadores de dano estão baixíssimos, então o teu treino não tá no máximo, né? Mas você tem testosterona no sangue. E aí? E aí? Que interpretação errada que você está dando, né? Mas é muito comum sim as pessoas estarem procurando, também já fui atleta, já tive, já busquei de, de todas as pílulas mágicas que po, po, possam existir, mas a gente sabe que enquanto não houver, houver um ambiente hormonal favorável para que aquele hormônio haja, os resultados serão ínfimos ou insignificantes e pior ainda, os colaterais farão a pessoa desistir do uso daquela molécula.
0: O que eu vejo, assim, que traduz muito é... Eu, eu, eu é, sempre fiquei fascinado com o nosso corpo em termos de ele se adaptar. Então ele é incrível em termos de adaptação. Existe uma resposta é, e aí por meio de feedback negativo nós temos uma resposta de adaptação. Então se eu preciso é, melhorar minha capacidade cardíaca, meu coração vai aumentar. Ele vai se tornar mais forte. É, se eu preciso de aumento de resistência, além dessa adaptação cardíaca, eu vou ter outros, eu vou ter aumento lá de enzimas glico, de, é, mitocondriais, eu vou. Ter, são várias adaptações, eu vou ter transportadores de oxigênio aumentados, mioglobina. Então, a gente percebe que o nosso corpo se adapta a estímulos conforme a sua necessidade. Então, sabendo disso, eu falo assim, mas se você está dando um estímulo de hipertrofia para o seu músculo, por que você precisa usar uma texto? Se você tem isso produzido naturalmente e na dose certa. Porque isso eu acho que é mais incrível. O corpo não produz mais, ele produz a
1: quantidade, a quantidade
0: exata. Eu falo, por que mais se eu produzo a quantidade exata? É um, eu vou deixar esse pensamento aqui <risos> para todos. Porque é um olhar diferente sobre o treino, o alimento e o descanso. Ele, se nós conduzirmos isso bem, eu não preciso de outro recurso senão o nosso próprio corpo trabalhando para gerar essa adaptação. Sim. Ah, eu quero potencializar, turbinar, mas primeiro você tem que fazer isso certo, para depois tentar não turbinar essa relação. Então é um, é um pensar, é um olhar. Aí dessas várias adaptações, nosso corpo é incrível, ele é maravilhoso, justamente por, porque ele me dá condições de se adaptar a, esses estresse, a todo esse estresse. E ao longo da vida, isso vai acontecendo. E as pessoas vão contra tudo isso, me parece.
1: E logo nos primeiros <risos> anos de treinamento, que são os anos que a gente tem as melhores respostas, né? Uhum. A gente consegue baixar o percentual de gordura e aumentar a muscularidade com mais facilidade. É bem nessa fase inicial que as pessoas, eu tem chamo que de tomar. queimam a largada.
0: É, queima alargada.
1: Que é o momento onde haveria melhor resposta, resultados super positivos, mas qual é a questão? A visão tá lá no que eu te falei, no que eu te falei na pessoa que treina há 30 anos, que já passou dessa fase dos seus 4, 3 primeiros anos sem usar nada. É muito fácil olhar para o Schwarzenegger e dizer, olha, eu quero que ele toma, né? Mas não esquece que o cara o que o, que, o, que o cara fazia na Áustria, né? Do porte que ele já tinha. A genética, né? a, a genética, a gente esquece da genética. A desse genética desse indivíduo. É. E, quer, e quer colocar todo mundo dentro de um mesmo patamar, de uma mesma sacolinha, e esperar mesmo
0: a mesma resposta. É engraçado, Tati, é tá? porque assim a gente entende isso num atletismo é. que muitas pessoas correm, mas o grande, o grande corredor, corredor é, é aquele. É aquele, lá. é aquele, ele tem genética. É. Ele até talvez não seja o mesmo esforço de muitos, mas ele pela genética.
1: Ele, é, ele é. é reconhecido diferenciado e dentro da musculação não. Não. Falo, todo mundo tem é. Tem genética. É. Todo mundo tem
0: genética. Não, eu vou todo ficar com Todo mundo Mas cara, você não nasceu para isso. Não, mas eu vou. Não, mas eu vou. Daí sem assim, entra
1: de... e não consegue.
0: Então é transformar a genética não é possível. Mas, é, é Regis, tem, tem
1: um, um, uma tese que eu estou estudando assim hum. e quero compartilhar com vocês. É, não é minha essa tese. É, é uma maneira elegante de dizer que é um pensamento. Eu acho que tem muito a ver com uma questão é, antropológica, antropofísica mesmo, desse, desse valor que o ser humano dá ao corpo. Porque, para o atletismo, para outros esportes, o corpo não é evidenciado. A, a, a gente sabe que o Bolt tem uma perna tal, uma envergadura tal, mas não é isso que se olha, é o quanto ele se desloca. E para a musculação, para o fisiculturista, é, é, é o, o corpo é visto. Então, até, até que ponto entra né, essa questão da formação da, 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 do, do ego, do alter ego, do superego? A gente já entra aí na psicanálise, porque o corpo ele vira esse objeto mesmo, onde a gente vê muitas pessoas tentando resolver problemas internos no músculo. Né? Então, assim, eu consegui é, essa questão da muscularidade do, do muquezinho lá que todo mundo faz, isso tem um componente é, psíquico muito grande. E por isso que a gente vê tantas pessoas praticando musculação, se identificando como grandes heróis, né? mas vendendo casa, vendendo carro para comprar GH uhum. e o físico continua péssimo. Então, tem um componente aí de, de avaliação do valor que é dado, tanto para a mulher, para as curvas, para o volume muscular, quanto para o homem. Por isso que a gente investe tanto nisso. E nos outros esportes, não. Hum. Nos outros esportes é visto mesmo, tua velocidade, tua capacidade aeróbica, anaeróbica, enfim, o quanto você nada. E no fisiculturismo, não, é o teu corpo. E o que, que eu quero dizer com isso? É você mesmo, é aquilo que enxergam em você. Então, por isso que é tão fácil desviar esse início né, Essa, as pessoas estão buscando algo que não vão encontrar na sala de musculação, é isso que eu tenho visto.
0: Legal, eu acho que é foi um bate-papo muito bom, quero que vocês é, se sintam à vontade agora eu de acho. dar dar um tchau aí pra galera, né? pra gente fechar nosso quadro Campeões de Sucesso, foi realmente uma conversa de monstros. É.
2: <risos> Professor Lázaro. Eu queria agradecer, prazer falar com a doutora Tati. Realmente. Agradecer mais uma vez a oportunidade de participar aqui, dizer que espero que as pessoas tenham gostado né, do, do, do nosso bate-papo aí, do podcast. Quem quiser me seguir no, no Instagram, a gente sabe que a rede social também é uma forma da gente encurtar as distâncias, né? Sim. Arroba Lázaro Nunes. Sem, tem sempre um conteúdo interessante lá, inclusive o link para quem quiser conhecer o livro. Show. Né. Obrigado.
1: Quero agradecer também ao Dr. Lázaro, um prazer, sou sua fã. Falei a ele no, no café que eu vou trazer o meu livro para que ele autografe, que já já está comprado há um tempo. É um prazer estar dividindo esse momento com você. Agradecer ao Regis também pela confiança no meu trabalho. É, eu já falei isso a ele e repito, é, o Regis é um tipo de pessoa que se preocupa com pessoas. Então, antes de ver a Dra. Tatiane, que ele é um... Depois da minha mãe, ele é meu maior incentivador, <risos> é, ele se preocupa comigo, como eu estou, como eu acordei, como eu dormi. Então é muito fácil ser eu diante dele. E estar na Uniguaçu é, é uma liberdade muito grande de poder trazer aquilo que a gente acredita, é, trazer novidades. Eles são é, pessoas sempre muito abertas a, a tudo que a gente precisa é, desabafar, desopilar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Regis é um, é um caminhão de ideias. Então, eu me sinto honrada de ter sido convidada para este quadro, né? me, me sentir realmente uma campeã uhum. de sucesso, é uma honra estar aqui e também convidar todo mundo aí para estar seguindo no canal. Eu tenho um canal no YouTube que é Doutora Tatiane Faria, onde eu falo bastante hormônios, e também no meu Instagram e aqui na, 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 na Uniguaçu com as aulas também. A gente vai se ver cada vez mais. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, professores. Então, finalizamos nosso quadro de hoje. Pessoal, sigam a Uniguaçu, sigam os professores e vamos fazer a diferença dia a dia uhum. com esse conhecimento e com essas dicas que os professores vão trazer aqui no quadro Campeões de Sucesso. Um abraço.
1: Um abraço. Obrigada, gente.
0: Foi show.